0: Ajte, milé mamičky, dneska som sa rozhodla venovať túto epizódu téme extrémne situácie a núdzové stavy, ktoré sa možno vám zdá, že ako som sa k tejto téme vôbec dostala. A popravde za tento jeden posledný rok sme zažili až tri extrémne situácie v našom bežnom živote. O to vám poviem neskôr viac, ale týme priviedli k tomu, že som sa musela nad tým zamýšľať, vie moje dieťa, ako má správne reagovať v extrémnych, nepredvydateľných situáciách, najmä takých, ktoré sú skutočne podmienené prírodou, že ich nevieme ovplyvniť. Predstavte si situáciu, že by dieťa sa náhodou ocitlo práve pri požiari. Vedelo by, čo má urobiť a ako má jednať? Na koho sa obrátiť? Čo sú jeho prvé kroky? Alebo by sa stalo, že by sa vyskytlo zrazu povodeň? Vedelo by, čo urobiť? Toto sú tie otázky, ktorými sa budeme zaoberať v tejto epizóde a nie sú také nereálne, ako by sa mohlo zdať. Ako som už spomenula, tento rok, skutočne asi 8 mesiacov, sme boli svetkami troch rôznych extrémnych situáciách Tie, tá prvá úplne sa nám odohrala pri letnej dovolenke, keď sme sa vrácali z Chorvátska autom cez Slovinsko kde práve vtedy bola povodeň a tá povodeň e, sa so spustila Takže my sme v podstate ráno odchádzali z Chorvátska a priebehu obeda, keď sme boli uprostred Slovenska, už zrazu bol pohotovostný stav. Pohotovostný stav v zmysle, že cez, cez rádia nám bolo vysielané pohotovostné hlásenie, ktoré skutočne nám e, informovalo, čo všetko bolo evakuované, ktoré miesta sú už nie prístupné, ako sa máme zachovať. A toto sa opakovalo nekonečne veľakrát. A priznám sa, že ešte takú situáciu som osobne nezažila boli deti vystrašené. Aj my sme teda ako dospelí mali čo robiť s tým, pretože sme sa obávali, či sa vôbec zo Slovenska zdraví a teda bez nejakých úrazov dostaneme. O to viac, že počas tohto kolobehu, toho, ako sa tá situácia tam eskalovala, zhoršovala, sme stále viac a viac len sa to počúvali, ktoré cesty sú zavreté, ktoré hraničné priechody sa uzatvárajú a tak ďalej. Tá situácia bola naozaj extrémna. Takéto niečo sa nám potom pár týždňov na to udialo priamo pri našom dome, kedy zrazu začal horeť dom, ktorý bol od nás vzdialený 50 metrov a takisto tie deti boli náhodou vtedy doma a boli úplne šokované a nevedeli, čo, čo majú robiť, či smôj zvon, či sa majú pozerať, či môžu ostať otvorené okna. Ten dom horal veľmi intenzívne, pretože sa mu zapela strecha a bola to opäť extrémna situácia, kedy deti nevedeli v prvom rade, že ako správne zareagovať. Dokonca aj my dospeli sme asi nevedeli vždy hneď povedať intuitívne, že čo je to najlepšie reagovať. Do toho sa nám ešte podarilo zažiť extrémne snehové situácie, kedy sa Opätovne uzatvárali školy, škôlky, cesty kvôli extrémnemu sneženiu a tiež u nás kraj, kde žijeme. Takže skutočne krátka časová nejaká os a napriek tomu tri takéto extrémne zážitky a veľakrát som sa musela v tom, priamo po tom zážitku vždy tak na tým zamyslieť, ako by na to reagovali moje deti a vedia na to správne reagovať. A už prvotné to, že sa s nimi o, tým, o tom porozprávame, že to ako tému vyberieme, ktorú budeme možno diskutovať v takom rodinnom pléne alebo aj s individuálne s tými deťmi, je už obrovským krokom bližšie k tomu, aby oni neboli odkázaní sami na seba, aby už mali také tie prvé rady a informácie, ako správne zareagovať. Priznám sa, že ja sama som sa to snažila potom informovať, čo je také správne, alebo čo radia odborníci, pretože ja osobne nerobím pri požiarníkoch, nerobím ani v nejakom inom bezpečnostnom sektore a tak sama som bola neistá, že aké kroky je najlepšie podniknúť a o tieto by som sa s vami chcela podeliť. To sú rady, ktoré neradím len ja, ale sú to rady, ktoré som si odobrala z tých rôznych publikácií, ktoré som k tomu prečítala a dúfam, že vám takisto pomôžu možno pri formovaní vlastnej predstavy o tom, ako správne reagovať, ktorú potom budete vy ďalej komunikovať s vašimi deťmi. Tá pl- prvá úplne rada, ktorú som viackrát zachytila, je, že treba nájsť v rámci domu miesto, ktoré je bezpečné. Aby, ak máte teda napríklad rodinný dom, môže to byť, povedzme, pivnica, môže to byť nejaké miesto, o ktorom sa dohodne celá rodina, že keby sa stalo to či ono, tak túto sa my stretneme. Samozrejme, že ak bývate v bytokke, tak to môže byť niečo iného, ale aj tam sú možnosti napríklad sa dohodnúť, že keby sa stalo čokoľvek, tak sa stretneme vo vstupnej hale. Pri proste vymysleť si s rodinou taký ten nejaký bod, kde sa budete stretávať, buď v budove, alebo teda aj mimo budovy. Alternatívne môžete obe prichystať plány, že keby sa niečo stalo v rámci budovy, tak sa stretávam vonku, keď sa stane niečo vonku, tak sa stretávam vnútri. Je to na vás, ale stalo sa mi to veľmi zmysluplné sa v rámci rodiny dohodnúť na tom, kde sa všetci stretneme. Ďalšou vecou, ktorú radili odborníci, bolo dohodnúť sa kvázi, ak máte viacere deti, ktoré bude zodpovedné za niekoho iného. Príklad, ak máte tri deti, poveda tomu najstaršiemu, že on je zodpovedný za najmladšieho a tomu prostrednému takisto, že zodpovedá za najmladšie dieťa. Proste, aby oni vedeli, že v tom momente, keď sa stane tá extrémna situácia, keď ten adrenalín je v nich a e, panika možno, že čo budem robiť, aby tá prvá priorita bola obhľadnúť sa, povedzme, kde je ten najmladší súrodenec, toho zdrapnúť a utekať k tomu miestu, kde ste sa dohodli, ktoré je bezpečné. Tak isto je dobre s dítětem teda prekonzultovať, aké sú priority, o čo sa staráme, keď sa stane extrémna situácia, že napríklad nie je prioritné v tom momente sa snažiť zobrať nejaké hračky, ale možno skutočne len tie najdôležitejšie veci závisí trošku od veku dieťaťa, to je samozrejme, že ak máte väčšie, tak možno dbať na to, aby si zobralo um, kľúč alebo niečo, s čím sa bude môcť komunikovať mobil a utekalo preč. Proste tieto veci si treba premyselná v hlave, že čo by bolo prioritné a pre osobne je priorita úplne na vrchu listiny prorade pozrieť, či ich sú súrodenci sú pri nich a tých strápnuť a proste ísť na to miesto, ktoré sme si dohodli. Na to, aby to miesto malo aj zmysel, je dobré, keď si tam vytvoríte aspoň základné zásoby, ktoré by vám pomohli preklenúť pár hodín, prípadne dní. Nechcem zachádzať teraz do detajlov, to tak takisto na internete, z rôzne listiny takýchto hnudzových zásob potravín, ale v e, prvom rade ide o sušené veci ako napríklad suchárhe alebo veci, ktoré sa dajú z konzervy konzumovať, prípadne veci na pitie, ktoré sú asi najdôležitejšie, pretože bez vody sa nikto z nás nezaobíde. Takisto je dobré, keď v tejto priestore alebo v týchto miestnostiach máte aj nejaké núdzové veci na zohriatie, čiže to oblečenie, ktoré ste možno vyradili, alebo sú to deky, proste veci, ktoré by vám naozaj v také extrémnej situácii, môžete sa skúsiť do toho mysli preniesť, mohli byť nápomocné. Najmä ak máte deti a hlavne deti budú mať asi iné potreby ako my dospelí, ktorí skôr sa vieme uskromniť. Takže predtým ešte to budem zachádzať viac do detailov, pretože hovorím, sú to informácie, ktoré sa dajú dočítať. Je skôr dôležitejšie tie deti pripraviť ako keby taký plán. Čo treba urobiť? Ak sa napríklad stane, ako som spomenula, keď je požiar. Ktoré kroky majú tie deti podniknúť? Majú kontaktovať dospelého? Majú sa niekde schovať? Majú si zobrať nejaké oblečenie zo so sebou? Majú sa snažiť odísť z toho priestoru? Alebo ísť do tej miestnosti, o ktorej sme sa bavili, ktorá je ako núdzová miestnosť pre nás riadená. Čo sa stane, keď sa takéto niečo udeje v škole? Majú sa snažiť dostať domov alebo sa snažiť skôr kontaktovať nejaký personál tam. Majú s nami sa pokúsiť kontaktovať požiarníkov, keď áno. Čo treba povedať na telefóne v takomto núdzovom hovore? To všetko sú veci, ktoré treba naozaj explicitne s tými deťmi konzultovať. A to, že znikne požiar, nie je vylúčené. To sú bežné veci, i keď možno sa vám zatiaľ nestali, ale nikdy nie sú vylúčené. S tou povodňou je takisto vec, ktorú by som ešte pred pár mesiacami povedala, veď toto ja nikdy nezažijem, na čo by som sa to už učila. My osobne bývame na vrchu, teda pávodpodobnosť, že nás zasiahne povodenie, minimálna. Ale vidíte, boli sme na cestách a tam je už úplne iný svet, úplne iná situácia a napriek tomu sme boli doslova svetkom povodne. Aj keď našťastie neboli sme v tej situácii, že nás konkrétne to napadlo ako náš dom alebo poškodilo niečo, čo nám patrilo, napriek tomu sme boli pri tom. Čo robiť, ak začne trasenie? ako na to správne zareagovať. Aj zemetrásenie už dávno nevylučené, aj na Slovensku už poznáme zemetrásenia, aj o tom nás poučuje posledný rok a nie každý vie, ako na to správne zareagovať. Ktoré sú prvé kroky, kde sa treba informovať? To všetko sú veci, ktoré si my musíme nejak hlavne najprv premyslieť ako rodičia a potom to s našimi deťmi konzultovať. Keď to ponecháme na strička príhodu, že čo budem to riešiť spontánne, keď sa to udeje, tak sa veľmi často môže stať, že Práve tam vzniknú nehody alebo úrazy, alebo dokonca aj smrteľné úrazy, ktorým sa mohol človek vopred v podstate zaručiť tým, že by sa nad tým zamýšľal. A tieto situácie, aj keď možno zniejo ako z nejakého sci-fi filmu, dávno nie sú surreálne. Môžu sa stať aj v našich lokalitách, tam, kde žijeme, sa už nevieme tomu vyhnúť alebo nevieme zaručiť, že takéto niečo sa neudeje. Taký ten scenár toho, ako sa ma dieťa zachovať, možno poňať aj trošku hravo. Nemusíme to teda brať len v vážne a spraviť ním prednášku, ale možno ako nejakú hru, aby sa so deti skúsili, že poďme si teraz simulovať, že je požiar a majú prvých dve minúty zareagovať správne. Čo by urobili? Nech, ti, nech rýchlo povedia, čo by bola tvoja prvá reakcia. A potom môžeme sa potom porozprávať, či to bolo správne alebo nesprávne. Aj toto je možnosť, ako to dieťa senzibilizovať na tú tému, bez toho, aby sme mu teda držali dvojhodenovú prednášku, ktorá aj tak možno nebude rozumieť alebo si s ním zapamätali minimálne. Samozrejme pre väčšie deti, ktoré už vedia aj telefonovať, je obsluha 112 je asi veľmi dôležitá ich objasniť, ako zavolám v prípade núdze, ak mám teda telefón, kde sa obrátiť a čo, ako informácie mám povedať. Väčšinou je dobré, keď ich naučíme, že sa majú začať tým, že povedia svoje meno a adresu, kde bývajú a čo presne sa stalo, pretože to sú aj tie prvé tri informácie, ktoré sa vás opýtajú na tomto telefónnom čísle. To prvou rado, ktorú dávam vám ako rodičom, je tú tému snažiť sa sami ako rodiče najprv informovať, vymyslieť si ten plán alebo postupy, ktoré by boli pre to dieťa akceptovateľné, aby ono malo takú istotu, že toto je môj plán, keď sa toto a toto udeje, musím takto reagovať a potom to s nimi nielen diskutovať, ale snažiť sa to ako hravou formou to v nich... Prehlbiť, aby vedeli v tých externých situáciách zareagovať. O tom, ako sa máme správať, to veľakrát vystane až keď sa nad tým budete intenzívnejšie zamýšľať. Možno si prečítať veľa na internete, napríklad keď dáte do Google um, slogany ako how to react in emergency situation, alebo môžete si dať aj v slovenčine, určite nájdete k tomu dostatok materiálu. Veľmi dôležité je len nezanedbávať tú tému. Dúfam, že vás táto za je zaujala, keď možno nebola veselá, ale je dôležitá, pretože náš život nepozostáva len z tých pozitívnych, ale častokrát z negatívnych zažitkov a o čo viac môžeme urobiť pre svoje deti, ako ich pripraviť na všetko, čo v tom živote príde. A toto patrí neodmysliteľne k nášmu životu. Veľmi ma držím palce, aby ste to, túto rolu takisto nezanedbali, aby ste si ju splnili, aby ste vaše deti sensibilizovali a aby sa v takej extrémnej situácii vedelo ako správne zareagovať. Majte sa krásne a počujeme sa v najbližšom dieli mojho podcastu.